0: Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde. Ce soir au menu, on débriefe le carton du Portugal contre la Suisse hier soir en huitième de finale. On reviendra aussi sur le contexte politique qui entourait le match Maroc-Espagne hier après. -m. Et puis on consacrera notre grand débat des Bleus à l'artisan de paix qui nous sert de sélectionneur, Didier Deschamps, l'homme qui rend heureux nos joueurs. Et on vous posera cette question, vous qui nous écoutez, après l'échec de l'Euro l'été dernier, en 2021, est-ce qu'à un moment, vous n'aviez pas un petit peu eu le sentiment que Didier Deschamps avait perdu la main sur l'équipe bah, Il l'a reprise depuis. Vous nous appelez au 0810 055 056. On a envie de vous entendre sur la métamorphose de notre coach Deschamps. Il est de retour parmi nous, notre consultant football venu de Gironde, Yon et Salut Yon
2: Bonsoir Pia, bonsoir à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous Yann, vous, euh, vous exercez vos talents sur France Bleu Gironde et vous êtes euh, un amoureux des Girondins de Bordeaux, voilà, on peut vous faire... Euh... Eh oui,
2: il en faut, faut quelques-uns.
1: Bien sûr oh. qu'il en faut, évidemment, ils ont besoin de soutien justement, ça tombe bien. Bon, merci Yon et Senaro d'être avec nous, dans, dans le studio avec moi, mon phare dans la tempête de l'actualité de ce mondial, notre journaliste sportif multitâche qui a un bonnet à pompons sur la tête alors qu'il fait 24 000 degrés dans le studio, <rire> Romain Bédouc. Salut Romain
3: Bonjour à tous, salut Yonne.
1: <rire> Yonne, rassurez-moi vous n'avez pas un bonnet à pompons sur la tête, vous
2: non, non, je suis dans le sud, il n'y a pas besoin. Eh comme ça, oui,
1: ben, c'est ça l'avantage du sud.
2: Après, Romain, Romain c'est pour le flot qui fait ça. C'est exactement pour, ça. Pas pas, il, il transpire en dessous. <rire> c'est ça là, en plus, il a un gros sweat <rire> à capuche et un gros
1: bonnet, alors que moi, je suis en petite manche. Bon, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Romain, vous allez transpirer encore plus après. On commence Romain oui. avec la conférence de presse du jour en Angleterre, et c'était. Kyle Walker qui était face aux médias.
3: larrière droit de Manchester City qui nous intéresse particulièrement parce que c'est lui qui fera face à Kylian Mbappé en vis-à-vis -vis samedi. Bonne chance Forcément, de nombreuses questions sur l'attaquant parisien lui ont été posées, notamment de savoir qui était le plus rapide entre les deux. Il faut savoir que la vitesse est un des points forts de ouais. Kyle Walker. Euh, il a dit « Ce sera un match dur, mais je ne vais pas non plus lui dérouler le tapis rouge. Je sais ce que je dois faire pour l'arrêter. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne me sous-estime pas. » Voilà, on se rappelle que le gardien polonais Chesny avait lui aussi dit qu'il était la meilleure arme pour arrêter Mbappé. On espère la, meilleure, la même réussite.
1: On l'espère, mais on se souvient, en tout cas les supporters parisiens se souviennent que euh, ça n'a pas toujours été facile pour Kylian euh, face à Kai Walker. Mmh, ouais, est il vrai. est chaud quand même. La Coupe du Monde qui a déjà des premières conséquences pour la Belgique, Romain. On se
3: rappelle du sélectionneur Roberto Martinez qui avait démissionné quelques minutes après l'élimination des Diables Rouges en face de poule Autre départ, celui d'Eden Hazard, l'ailier du Real Madrid. Hazard Aye. qui a annoncé sur Instagram prendre sa retraite International à 31 ans seulement, sélectionné depuis ses 17 ans c'est donc une page qui se tourne en Belgique l'ancien Lillois qui a été sélectionné 126 fois, c'est le quatrième plus capé de l'histoire de la Belgique 33 buts, c'est le deuxième meilleur buteur de la sélection mais surtout il a porté 60 fois le brassard de capitaine des Diables c'est lui qui détient ce record côté palmarès, bah pas grand chose, pas de titre hein, mais une de médaille de bronze, troisième place à la Coupe du Monde 2018, battue par la France en demi-finale
1: Désolé les gars. Euh, Yone Senaro, c'est très triste hein, la fin de la carrière internationale de Denazard euh, sur une telle euh, un tel fiasco pour la Belgique.
2: Oui c'est je je globaliserai, globaliserai plutôt euh, même triste fin de carrière tout court même en ouais, club ouais, donc euh, ouais. c'est c'est après ça je suis pas étonné de la part de, de Denazard parce que Denazard a toujours euh, mis euh, dans le dans par rapport à un Bale, par exemple, qui lui, euh, il s'en fiche, il va jouer au golf, euh, qui joue, qui ne joue pas, euh, il continue sa carrière. Hein. Oui. Un gars comme, comme Eden Hazard a toujours mis dans le centre euh, le fait de s'amuser sur le terrain de prendre du plaisir. Comme il a eu plein de pépins physiques, euh, il est rarement titulaire, sauf en bon, sélection euh, ce, ce tournoi-ci. Ben, je pense que ça a abîmé le, le personnage, mm. l'enfant le, le, de la balle qu'il est. Et je pense que oui, c'était irrémédiable.
1: Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est triste. Et puis, euh, Romain, les quarts de finale, c'est l'occasion aussi de voir les clubs qui sont les plus représentés dans les différentes nations.
3: Avec une ville qui caracole en tête, c'est la ville de Manchester, en Angleterre. 12 joueurs encore euh, présents dans les 8 nations pour Manchester United. énorme. 11 pour Manchester City. Alors, à noter que parmi les 12 de, des Red Devils, on compte Cristiano Ronaldo, qui a pourtant euh, résilié son contrat. Euh, ouais. À la troisième place...
1: Il est sans, il est apatride, <rire> un peu. Enfin non, il est au Portugal, justement, mais bon, euh,
3: le à la troisième place, on trouve Cocorico, le Paris Saint-Germain. Encore huit euh, représentants euh, devant l'Oréal Madrid, le Bayern et l'Ajax Amsterdam, 7
1: Merci. C'est toujours bien de finir avec des petits calculs. Bah ouais. On aime bien. J'adore les maths.
3: J'ai fait SP <rire> maths moi.
1: <rire> Ça ne m'étonne pas. Merci Romain. Yon et Cénaro, Romain Bédouc, on, on va débriefer ensemble le match d'hier soir. C'était le match Portugal-Suisse et ça a été un énorme carton pour le Portugal. Yon, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé pendant ce, ce match et sur quel score il s'est conclu
2: Il s'est conclu sur le score de, de Cicerone pour, pour le Portugal. Bah, ça, a été un, ça a été un récital... Euh, J'allais dire offensif, mais un récital général puisque de, du, du Portugal ouais. avec euh, une Suisse euh, un peu euh, égale à elle-même entre guillemets, c'est-à-dire parfois un peu frileuse. Mais là, il mmh. y avait tellement de tellement d'adversité, offensif. De, on avait l'impression que tous les tous les maillons de la chaîne étaient bien huilés et il euh, y a eu quelques changements dont on va reparler évidemment. Phare. Euh, euh, de la part de Santos, le, le technicien portugais, mais quand il y a une équipe qui, qui récite une partition telle que celle qu'a récité le, le Portugal, c'est difficile euh, en face, si jamais euh, tu n'es pas à 100%, et je pense que les Suisses, en plus du gros match des Portugais, ont loupé le leur, mmh. ou ont, ou ont ouais. été très surpris, en tout cas, puisque voilà, même, même je pense que je pense même que le coach Santos il a dû être surpris de voir comment ça a bien pris en fait. Et ouais. ce qu'ils ont proposé.
1: Et alors, ce qui est euh, évidemment marquant pour tous les observateurs, euh, Romain Bedouk, c'est que euh, au départ, euh, Ronaldo est sur le banc. Au Mais c'était un match. choix
3: fort, c'était un choix très très fort. Il en parlait, euh, Yann, de, du, du sélectionneur Fernando Santos. Ronaldo sur le banc, remplacé par Gonzalo Ramos, qui est un jeune attaquant de 21 ans du Benfica. Ça a plutôt bien marché, puisqu'il met un triplé Gonzalo Ramos euh, hier, ouais. euh, hier face à la Suisse. Mais ce qui est aussi intéressant dans que disait, dans ce que disait Yon, c'est qu'effectivement le comportement de, de nos amis helvétiques a été un peu un peu étonnant sur euh, mmh. la résignation qu'il a pu avoir dans cette équipe euh, notamment à partir du 2-0. On avait l'impression que en fait, ils avaient un plan qui était de défendre un maximum pour faire douter cette équipe portugaise et qu'à partir du moment où euh, où il y a eu un premier but, deux premiers buts pour les pour les portugais, ils ont complètement lâché et ça a donné cette cette cette, cette rouste, euh, par par la suite, euh, ça a mené 4-0, puis 4-1, puis 5-1, puis mmh. puis 6-1. Donc voilà, c'était un joli set pour euh, pour ouais, euh, pour le Portugal. Il euh, y a une vraie force euh, collective, une vraie, une vraie force offensive dans cette équipe-là. On parle de Gonzalo Ramos mais il y a jao Félix qui fait un super match il y a Bruno Fernandez qui fait une très très belle compétition euh, en, en général donc c'est une, une vraie équipe qui peut être, qui peut être embêtante pour, pour pas mal de, de nations sur les quarts de finale les demi et euh, peut-être potentiellement une finale
1: ouais Et pour euh, juste terminer sur Cristiano Ronaldo, il est entré en cours de match euh, en deuxième mi-temps, Ion. Euh, comment vous avez trouvé son entrée Clairement c'est pas lui l'artisan de la victoire hein.
2: Non mais Bon, euh, il a été, il a été rallié pas mal sur les réseaux. Même moi, bon, je me suis permis une petite vanne à un moment donné, mais bah alors... euh, je trouve, je trouve qu'il a été, euh, qu'il a été euh, assez classe dans son attitude quand même parce que ouais. il a, il a, comme disait, euh, comme disait Marcelo Bielsa quand il disait à ses joueurs, il faut avaler le venin, il l'a bien avalé. Parce que on le voyait, sur, euh, il souriait, parce qu'il y avait chaque but, il y avait un gros plan sur Ronaldo. Mmh. On voyait qu'il souriait, que c'était un petit peu forcé. Et puis voilà, son remplaçant, il met trois buts en un match en phase éliminatoire, ce que n'a pas réussi à faire Cristiano Ronaldo en cinq Coupes du Monde. Mmh. Donc le, là, c'est la double peine. Il a pris un sacré coup de casquette, mais je
3: trouve qu'il a été plutôt clean.
1: Ouais, en tout cas, euh, on parlait d'Eden Hazard tout à l'heure. Franchement, la, la fin de carrière de, de Cristiano Ronaldo, euh, elle n'est pas tellement plus... plus...
3: Bon, il est un peu plus vieux. donc il est ouais, il plus il vieux, mais, ans, quand mais...
1: Même, il y a quand même un, un petit aspect pathétique à la fin de carrière et on n'aurait vraiment si... pas souhaité ça pour lui.
3: S'il si est champion du monde, ce n'est oui. pas très grave. pas ce n'est <rire> pas
1: faux. Mais bon, euh, s'il joue à Al Nasser après la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, <rire> je pense qu'on pourra quand même dire que c'est un petit peu pathétique. Bon, on revient dans un instant, Yonez Senaro, avec vous aussi, Romain Bédou, qu'on va parler avec Jean-Baptiste coup contexte politique qui entourait la rencontre Maroc-Espagne hier. A tout de suite.
0: Tout France bleu avec les bleus.
1: C'est l'heure de l'œil bleu, ce moment où nous prenons un peu de recul et où nous ouvrons grand les yeux sur la Coupe du Monde et sur le contexte hors football qui euh, l'accompagne. Toutes les Coupes du Monde ont un contexte hors football très riche, mais celle-là, euh, tout le monde la regarde, tout le monde l'observe, tout le monde le décortique. Donc, nous avons décidé tous les soirs de vous proposer un moment avec un expert en géopolitique du sport. Il s'appelle Jean-Baptiste Guégan. Salut Jean-Baptiste
2: Salut salut
1: ah bah on, au niveau du son, on n'est pas mal ce soir. JB, vous nous entendez, de... entendez. entendez. Bah, C'est pas ouf, mon JB. Non, c'est pas fou. Oh, oui. Vous savez ce qu'on va faire, les garçons On va euh, tout de suite écouter la chronique de, de Thierry Buff sur l'histoire de la Coupe du Monde. Et puis, euh, dans un instant, on va essayer de revenir avec Yanné Sénaro et Jean-Baptiste Guégan qui, espérons-le, auront euh, un son euh, plus agréable pour ceux qui nous écoutent. Ce soir, Thierry Buff nous raconte euh, la difficulté d'être un sélectionneur et d'assumer ses choix avant le début de la compétition, quand on a toute la presse sur les côtes, tous les supporters qui critiquent, qui sont certains que eux ils n'auraient pas fait comme ça et que le sélectionneur ne fait pas les bons choix. Écoutez.
2: Oui oui, oui, Marius oui, Marius Oui, Reprise de volée Et l'ouverture
4: du score pour Kylian
2: Papé Quel pied Oui, Michel Oui, oui Michel
5: Coupe du monde, et globalement, c'est génial. Vintage Oh, putain
2: Oh là là, là, là
5: Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Quand on gagne le trophée tant convoité, il est très facile de refaire l'histoire concernant la sélection du groupe final, le choix des joueurs, comment écarter un tel par rapport à un tel. Cruel dilemme des sélectionneurs des 20 dernières années Aimé Jacquet, Roger Lemaire, Raymond Domenech ou Didier Deschamps. Un exemple parmi tant d'autres quand Aimé Jacquet en 1998 constitue le groupe qui deviendra champion du monde, les critiques fusent quand il décide d'écarter des joueurs de grands talents comme Anne cas Reportage en juin 1998, lors de la préparation à Clairefontaine.
4: Nicolas Anelka, Ibrahim Ba, Martin Jetout, Pierre Lègle, Sabri, Lamouchi et Lionel Letizi. Autant vous dire que ces six-là n'ont pas trouvé l'eau très belle à Clairefontaine. Le psychodrame s'est déroulé hier soir et Nejaquet leur a dit qu'il ne faisait pas partie de la liste des 22 sélectionnés en équipe de France pour la Coupe du Monde. Évidemment, c'est très dur, mais il fallait bien que le sélectionneur fasse un choix. Le problème, c'est qu'il était fixé sur sa liste depuis trois mois et il ne l'a pas caché ce matin. Allons maintenant à Clairefontaine nous l'on est passé à autre chose avec les 22 sélectionnés. Entraînement, objectif, Coupe du Monde maintenant.
5: Et puis alors, une fois le groupe constitué, selon les performances des joueurs en club lors de la saison qui précède la Coupe du Monde, il y a les titulaires et les remplaçants. Témoignage de Thierry Henry qui apprend par Raymond Domenech qu'il sera remplaçant pour le Mondial 2010.
1: Oui, il y a une discussion. Le
6: coach est venu me voir. Il m'a dit de par mes quatre derniers mois à Barcelone que je n'allais pas commencer le Mondial. Après, on a parlé de comment on allait se préparer, comment il fallait gérer sur le terrain, dans le groupe. Voilà ce qui s'est passé. Il y a une logique qu'il faut respecter dans le football. Vous voulez que je vous dise quoi Que j'ai joué les 4 derniers mois à Barcelone et que j'ai tout éclaté. Nico commence et c'est tout à fait normal.
5: Et Thierry Henry sera remplaçant lors de la désastreuse Coupe du Monde de 2010. Enfin, pour les Français. Henry est le seul joueur en bleu à avoir été sélectionné à quatre reprises en Coupe du Monde. Il fait bien sûr partie des meilleurs buteurs en équipe de France. Deuxième avec 51 buts, juste devant Griezmann, Platini et Benzema, mais juste derrière, un certain Olivier
1: Giroud. Ouais, et Olivier Giroud, euh, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, évidemment, euh, qui a reçu aujourd'hui un maillot floqué 52. 52 comme le nombre de buts qu'il a inscrit en équipe de France depuis novembre 2011 en 117 sélections. Euh, ce sont ses coéquipiers qui lui ont offert au camp de base autour d'une grande table. Je ne sais pas, Romain Bedoux si vous avez vu les images de cette scène.
3: Non, je ne les ai pas vues mais bah j'ai ouais, entendu il est... parler qu'il qu qu a, qu a ouais, reçu le maillot.
1: C'est très sympa. Voilà, Tous les coéquipiers l'applaudissent autour de la table et ils font une belle fête et il fait un petit discours voilà, pour dire qu'il est très heureux d'avoir marqué ses 52 buts. Bravo, Olivier. On a envie de te dire bravo et on va continue à te le dire pendant toute cette Coupe du Monde. On a récupéré Jean-Baptiste Guégan, on est passé sur le téléphone, voilà, à l'ancienne. Finalement, ça marche pas trop mal. Salut Jean-Baptiste Salut tout le monde, ça va? Oui, ah, voilà, voilà, un son euh, voilà, à l'ancienne de téléphone qui fonctionne bien. Yon Essenaro est, est toujours avec nous, notre, notre consultant euh, évidemment. Euh, Yon on, on revient vers vous dans une seconde. Alors, Jean-Baptiste, ce soir, on avait envie de revenir un petit peu sur le match Maroc-Espagne qui a eu lieu hier. On a tous évidemment suivi la qualification du Maroc au tir au but après un, un score de 0-0. Il y avait un contexte politique. Encore une fois, particulier autour de, de ce match, puisque euh, entre le Maroc et l'Espagne, il y a euh, bah, un passif.
7: Alors, il y avait un passif au niveau euh, notamment du Sahara occidental. Eh oui. Et donc, euh, on voyait que l'Espagne et le Maroc étaient en situation compliquée. Et ce match arrivait dans ce contexte-là. Alors, ça s'est détendu depuis. Mais ces deux États qui, finalement, avaient du mal à se parler, ont euh, permis que ce match se déroule dans d'assez bonnes conditions. Et ça pas du tout vu sur le terrain.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots euh, ce qui se passe au Sahara, euh, dans le Sahara entre le Maroc et, et l'Espagne, pour ceux qui ne, ne connaissent pas cette situation
7: Alors déjà, sur le territoire marocain, on a deux euh, portions du territoire qui sont sous euh, domination euh, espagnole. C'est les enclaves de Ceuta et Melilla. Mmh. Et du côté du Sahara occidental, c'est une portion, finalement, euh, du Maroc que le Maroc considère comme étant à lui et que l'Espagne, pendant très longtemps, a reconnu comme étant indépendant.
1: D'accord. Donc ce qui fait qu'il y, y a eu des tensions diplomatiques entre les deux pays.
7: Exactement. C'est-à-dire que ce qu'on a vu ici, c'est des relations qui sont rendues compliquées, parce que le Maroc ne voit pas sa souveraineté pleine et entière reconnue, et qu'il y a toujours des tensions. Les enclaves de Ceuta et Melilla, par exemple, sont les portes d'entrée de l'Union européenne, elles sont sur le territoire du Maroc. C'est comme si, euh, par exemple, on avait euh, sur le sol français une partie du territoire qui serait, je ne sais pas moi, par exemple, sous domination britannique mmh. et anglaise.
1: Euh, on, on sait tous, on connaît tous la joie euh, que peuvent ressentir euh, les supporters d'une équipe qui est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, surtout quand, quand c'est euh, inhabituel pour eux. Euh, Est-ce que vous pensez que cette joie était aussi teintée un petit peu de fierté par rapport à cette situation diplomatique ou pas du tout au niveau des supporters
7: Non, parce que ça s'est ça, ça détendu euh, très largement entre les deux États. Par contre, ce qu'on a vu, ce qui était, très, très, ce qui était vraiment impressionnant, ouais. C'est le rapport justement euh, de tout le monde à l'identité arabe de la, de la manifestation et de la victoire du Maroc. Ouais. Tout le monde s'est rassemblé autour de ça et on a vu une unité qu'on constatait très rarement.
1: Alors justement, ça, ça tombe bien, j'allais vous parler euh, de cette unité arabe, puisque on a vu même par exemple les supporters algériens se rallier au Maroc, alors que euh, les, les, les situations diplomatiques entre l'Algérie et la Tunisie sont très compliquées. Euh, L'Algérie et le Maroc, pardon. Euh, hier soir, les, les joueurs euh, euh, marocains ont brandi un drapeau palestinien après le match sur le terrain, euh, dans une photo de groupe. Qu'est-ce que ça vous inspire cette image Et est-ce que ça fait pas partie la, la Palestine euh, d'un sujet justement qui 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 consolide euh, le, le, le monde arabe.
7: Exactement, c'est-à-dire que là, on a vu un assez bon exemple de ce que la rue arabe et les populations arabes euh, voient finalement quand on parle de la Palestine. Euh, le football a été l'occasion de faire remonter ce sujet euh, et donc la question palestinienne qui a toujours euh, été très forte au sein du monde arabe. La victoire du Maroc hier, c'est pas simplement la victoire d'un État, c'est la victoire finalement du Maghreb, c'est la victoire aussi du monde arabe et aussi de l'Afrique. Ouais. Mais pour le monde arabe, l'une des questions fondamentales, c'est cette question palestinienne. Et honnêtement, personne ne s'attendait à ce que ce soit mis en avant à ce point-là.
1: Est-ce que euh, les joueurs ou la sélection marocaine peuvent être euh, punis pour avoir sorti un drapeau palestinien et donc avoir exprimé une, une opinion politique euh, sur le terrain
7: Alors, Il est fort possible que la FIFA euh, les réprimande. Il y aura peut-être une amende, mais elle devrait être plus symbolique que réelle. Et puis, euh, comme on est quand même au Qatar, euh, dans un État qui a toujours fait de la question palestinienne euh, un sujet euh, plutôt défendu, mmh. euh, donc concrètement, ça ne devrait pas aller au-delà de la réprimande. La FIFA est obligée de marquer son autorité, d'autant que depuis le début de la compétition, elle n'a pas fait exception et à chaque fois, elle l'a elle rappelé. Le mmh. foot ne doit pas être politisé.
1: Ouais, donc euh, il a été politisé depuis le début à chaque seconde de la compétition, mais euh, ils vont être obligés de sévir, évidemment, puisque euh, s'ils ne sévissent pas dans ce cas-là, ça, ça serait euh, scandaleux que pour les autres. Évidemment. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan d'avoir été avec vous. nous. On vous retrouvera demain avec d'autres questions passionnantes. Merci. On vous souhaite une bonne soirée sans match ce soir, du coup. Je ne sais pas ce que, ce que vous allez faire de votre soirée. On est tous un peu perdus sans match.
7: Ça va être dur, je vais corriger les copies.
1: <rire> ouais, ça, ça va, c'est marrant de faire ça, si on le fait pas tous les jours. Merci Jean-Baptiste. <rire> Merci. Nous sommes toujours avec notre consultant Yon et Senaro. Yon, est-ce que vous êtes toujours là je suis toujours là. Excellent. Romain Bédouc <rire> est aussi avec nous. Il garde un œil sur l'actualité qui tombe par pluie. Qu'on me goûte à chaque voilà, fois. Voilà, qu'on <rire> goûte pluie, ça dépend des moments. <rire> nous allons accueillir une, une autre voix dans cette émission. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, nous avons eu envie de consacrer euh, notre grand débat des Bleus à un homme qui est évidemment central dans ce qui ressemble pour l'instant à un succès pour les Bleus dans cette Coupe du Monde. C'est notre sélectionneur Didier Deschamps. Et donc, nous avons décidé de convier un homme qui a écrit une biographie de, de Didier Deschamps, qui s'appelle Didier Deschamps, la victoire ou rien d'autre, qui a été publié aux, aux éditions du Rocher. Il s'appelle Bernard Pascuito et euh, il nous appelle depuis Aix-en-Provence. Bonsoir Bernard. Bonsoir
4: Bernard. Bonsoir.
1: Merci beaucoup Bernard euh, d'être avec nous. On, on en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent sur France Bleu Provence, euh, puisque euh, bah, si vous nous écoutez parfois, Bernard, c'est sur France Bleu Provence, depuis Aix-en-Provence. Alors Bernard Pascuito, euh, vous avez écrit des biographies dans votre carrière de Belmondo, de Dalida, de Romy Schneider, de Johnny Hallyday, entre autres. Pourquoi avoir choisi d'écrire une biographie de Didier Deschamps
4: pour deux deux, deux raisons d'abord euh, j'ai écrit dans ma dans ma jeunesse plusieurs euh, plusieurs portraits de, de sportifs. Euh, et puis bon j'avais laissé un peu tomber parce que j'avais quitté le journaliste sportif et j'étais passé à d'autres choses mmh. et puis euh, il y a dix euh, ans maintenant j'ai eu envie d'y revenir avec Didier Deschamps euh, qui était à l'époque pas une pas une star, hein, euh, ça n'a jamais été Zidane euh, mais qui était un personnage qui me fascinait un peu c'était le moment où il venait de prendre l'équipe de France euh, en main en, mmh. en, en, en septembre 2012 euh, et donc je trouvais que c'était un personnage de, de. je connaissais quand même le personnage un petit peu je l'avais je, je l'avais euh, croisé euh, je mmh. connaissais un peu son histoire euh, les contours et, et donc je, je trouvais que c'était assez fascinant et à ma grande surprise ça a été un livre qui a eu un, un, un gros succès pour un livre de sport sur un personnage qui encore une fois n'était pas une, une, une vedette euh, euh, c'était pas quelqu'un dont on... On collait les posters dans sa chambre. Euh, voilà. Mais je pense que c'est la personnalité de Deschamps qui a, qui, a, qui a aidé à ça.
1: Oui, bien sûr. Alors du coup, nous, en parlant de la personnalité de Deschamps, juste en quelques mots, et puis on continue à en parler tout à l'heure, euh, nous, on le trouve très mystérieux, Didier Deschamps. Parfois, on ne comprend pas bien ces euh, changements de cap au niveau de sa personnalité. Est-ce que vous, qui avez écrit sa biographie, vous le trouvez mystérieux
4: <rire> non, ça me fait rire parce que, bah oui, évidemment, je le trouve mystérieux, mais. Ça me rassure. Euh, vous, le trouvez mystérieux, mais, mais vous, le, vous le trouvez mystérieux, mais il fait tout pour ça.
1: Ah oui, on euh, est d'accord.
4: Donc euh, c'est no <rire> normal. C'est normal. Il est, ambigu, il est très ambigu. Dans, dans chacune de ses réponses, il est toujours très ambigu, y, y compris lorsque. Il pour se contenter d'être d'une clarté euh, euh, magnifique. Mmh. Euh, il faut qu'il rajoute du... Vous savez, c'est presque... Je ne veux pas par parodier, c'est presque du en même temps. C'est toujours avec lui. Euh, je n'ai pas dit que je le, que je le ferai, mais je n'ai pas dit non plus que je ne le ferai pas. Voilà. C'est ça. Donc, Des euh, réponses de
1: Normand. Il est très fort dans les bah... réponses de Normand. Il est très fort. Bon.
4: Oui, j'ouvre je, je, une petite parenthèse, il y a un homme... Alors, excusez-moi Bernard, Et si vous
1: pouviez ouvrir oui cette parenthèse dans, dans une minute, ce serait parfait. On l'ouvrira oui, ensemble, je sûr. vous promets. À tout de suite. Dans un instant, avec Bernard Pasquito, on va continuer à parler de, de Didier Deschamps. On a envie de savoir ce que vous, vous pensez de notre sélectionneur. Appelez-nous au 0810 055 056
0: le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans le studio de 100% Coupe du Monde. Dans le studio à mes côtés, justement, Romain Bédouc, notre vigie pendant cette Coupe du Monde, qui garde un œil sur l'actualité au cas où quelque chose d'incroyable se passe, au cas où un Belge prenne sa retraite. Par exemple. Ce qui, ce qui arrive assez souvent depuis <rire> quelques jours. Voilà, je pense évidemment à Eden Hazard et au coach des Belges. Euh, nous sommes aussi avec Yon scénaro de France Bleu Gironde, notre consultant du jour. Ça va Yon
2: Oui, ça va nickel.
1: Génial euh, Emmanuel Moreau nous a rejoint, Emmanuel Moreau qui est notre débatteur du soir et qui euh, officie sur France Bleu Pays d'Auvergne. Salut Emmanuel
8: Bonsoir à tous et allez le Clermont Foot bah,
1: <rire> C'est la base et les bleus. Chacun son équipe ah oui. oui on va rester sur Aller les Bleus mais on embrasse le Clermont Foot évidemment et, tout, et tous ses supporters. Emmanuel vous nous avez rejoint pour euh, débattre avec nous de la performance j'allais dire presque humaine de Didier Deschamps lors de cette Coupe du Monde 2022. Il est assez époustouflant et il, il, il rayonne sur ses joueurs. On, on voit en conférence de presse des joueurs qui sont lumineux, souriants, sereins, qui sont toutes armes baissées. On a convié, pour en discuter avec nous, Bernard Pasquito, auteur du livre Didier Deschamps, La victoire ou rien, qui a été publié aux éditions du Rocher et qui a dû être d'ailleurs amendé ces derniers mois parce qu'il est tombé pas mal de, tui de tuiles sur la tête de Didier des champs avant cette coupe du monde, et donc Bernard a dû rajouter des chapitres, dont le dernier qui s'appelle Marasme. N'est-ce pas, Bernard C'est vrai, hein, il s'est passé pas mal de trucs ces derniers mois.
4: Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est pas évidemment, c'est pas la faute de des champs. Il y a eu cette cascade de blessures mmh. de Kanté, Pogba. Euh, plus près de nous, Kim Pembe, euh, mmh. et puis Nkunku. Euh, dernièrement, euh, Nkunku, Hernandez, Benzema. Euh, bon, ça fait beaucoup, ça fait une moitié de, une moitié de titulaires largement. Hein.
1: Ça fait une moitié de titulaires. Donc ça, titulaire, ça prouve ouais. aussi
4: le, le, le réservoir exceptionnel de l'équipe de France.
1: C'est vrai. Et la résilience exceptionnelle de son sélectionneur. On va en parler dans un instant tous ensemble. D'abord, c'est l'heure du point bleu. Le Point Bleu, c'est le moment où euh, on rejoint nos envoyés spéciaux qui sont au Qatar, les envoyés spéciaux euh, du service des sports de Radio France. Et ce soir, nous sommes avec Jean-Pierre Blimeau. Bonsoir Jean-Pierre.
6: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous et à toutes. Et bonsoir Manu Moreau.
1: Ah, que vous connaissez apparemment, ma numéro de France non, Bleu Pays d'Auvergne. Bah, on dirait, on dirait. Vous vous êtes vendu On
6: se connaît tous par cœur.
1: Ben évidemment, c'est le réseau France Bleu. Euh, mon cher Jean-Pierre Blimeau, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça va au Qatar aujourd'hui Quelle est l'ambiance générale et comment vont nos bleus
6: alors, vous parliez tout à l'heure d'une ambiance plutôt détendue euh, entre Didier Deschamps et, et les joueurs. Ça transparaît, c'est vrai, euh, lors des conférences de presse. Et on en a encore parlé tout à l'heure avec Adrien Rabiot, euh, qui parlait de lui, de son approche, euh, de son rapport avec les médias qui s'est amélioré, et puis euh, de ce qui s'est passé avec le coach en 2018. Il a confirmé en fait, qu'il y avait un petit problème, même un gros problème, mais que finalement, sa relation n'était pas si mauvaise que ça à l'époque. Elle est... Encore meilleur évidemment aujourd'hui et surtout il est il est plus serein. Alors lui c'est une c'est un des exemples mais ce n'est pas le seul. On, on sent quand même que cette équipe de France elle est plutôt euh, plutôt sereine et surtout très impatiente Pierre avant de, de passer aux autres questions peut-être d'en découdre avec avec les Anglais parce qu'il a été aussi beaucoup question évidemment de ce match contre contre l'Angleterre et notamment avec Ibrahima Konaté qui est euh, qui était tout à l'heure en conférence de presse c'est le défenseur central. De Liverpool qui joue en France, qui connaît par cœur évidemment les joueurs anglais qu'il va affronter, notamment, alors si bien sûr il est sur le terrain, notamment, notamment Harry Kane. Ibrahim Konaté qui s'est complètement refusé euh, de donner des indications euh, euh, sur ce qu'il pensait justement des points forts, des points faibles des Anglais parce que eh oui, équipes, ça doit rester confidentiel, ça et doit évidemment. rester stratégique pour l'équipe de France. Voilà.
1: En tout cas des joueurs qui euh... globalement
6: ça va bien et puis surtout il a il a donné des nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé. Nous on le savait quand même euh, déjà depuis hier même s'il s'est entraîné en salle dans une phase de, de récupération à J 2, ce qui était tout à fait normal, ça a eu le don d'enflammer la presse britannique qui disait, voilà, peut-être que ne jouera pas contre nous. Eh bien non, Ibrahim Akonati, il l'a dit. Les nouvelles sont rassurantes pour Kylian Mbappé.
1: Voilà, eh ben, on est bien content voilà. de le savoir. Merci beaucoup Jean-Pierre Bimot. On est tous très contents de savoir que Kylian Mbappé pète le feu, comme toujours, parce qu'il est quand même assez rarement, enfin même très rarement blessé depuis le début de sa carrière. Merci beaucoup Jean-Pierre, on Alors, vous retrouve... Une chose, oui chose oui, Jean Pierre,
6: c'est que l'entraînement de ce soir, il est à huis clos. Total. Oui. Donc, euh, on ne peut que retranscrire ce que nous disent les joueurs. Ici, à Doha, sûr. Euh, il y a des moments où on peut assister aux entraînements dans leur intégralité. Alors, évidemment, ce sont les jours où il n'y a pas de mise en place tactique, etc. Certains jours, la majorité des cas, on a le droit de venir le premier quart d'heure. C'est surtout fait aussi pour, pour les, les caméras télé, les photographes qui prennent des photos des joueurs à l'entraînement. Et après, rideau, on n'est plus là. Là, aujourd'hui, on ne peut rien voir. Donc, on est obligé de se fier à ce que nous disent les joueurs en conférence de presse. Là, il n'y a pas eu Didier Deschamps ni euh, de membre du staff, comme c'était le cas cette semaine, avec Guy Stéphane, son entraîneur adjoint, qui est arrivé. Donc pour l'instant, on vous dit ce qu'ils nous disent. Mais en tout cas, vu la manière dont se dit, puisqu'on décrypte n'importe quel propos, hein, tout, est, tout est dans la subtilité, il, je pense sincèrement qu'il ne faut pas beaucoup s'inquiéter pour qu'il y Kylian
1: Mbappé. Eh ben, on n'est pas inquiet, mon Jean-Pierre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le Qatar. On vous retrouvera, évidemment, quasiment tous les jours. On se parle tous les jours avec Jean-Pierre en ce moment. Et puis, bien sûr, pour commenter le match de l'équipe de France samedi contre l'Angleterre.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Et nous ouvrons donc notre grand débat des Bleus sur Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Absolument tous les joueurs qui sont passés en conférence de presse depuis le début de cette Coupe du Monde ont parlé de Didier Deschamps, euh, à quel point il était serein, souriant, à quel point il pouvait se confier à lui. C'est assez impressionnant et le, la sérénité globale que dégage cette équipe est assez impressionnante. Avec nous pour en discuter Yone Senaro, notre consultant de France Bleu Gironde, Emmanuel Moreau, notre journaliste de France Bleu Pays d'Auvergne et Bernard Pascuito, auteur de Didier Deschamps, la victoire ou rien d'autre, une biographie de Dédé, qui a été publiée aux éditions du Rocher et qui vient de sortir d'ailleurs en novembre dernier, c'est-à-dire le mois dernier, euh, en édition de poche. On va commencer avec vous, Bernard Pascuito. J'aimerais que vous nous rappeliez euh, dans quelles conditions s'était terminé l'Euro l'année dernière, l'été dernier, en 2021, euh, et quelle était l'ambiance autour de Didier Deschamps, en tout cas celle que nous, supporters, on pouvait percevoir
4: Bien, elle n'était pas bonne. Bon, d'abord, vous euh, vous rappelez qu'on a été éliminé par la Suisse au tir au but, mmh. euh, ce qui était pour le moins une surprise. Euh, et puis, l'ambiance n'était pas bonne. Ça se bagarrait entre familles dans les tribunes, euh, sur le terrain. Et on avait, on, avait, on avait la sensation, et je pense que c'est plus qu'une sensation. Des champs avec perdu la main. Et oui. euh, il n'arrivait pas à faire sortir Coman qui refusait de sortir, ce, ce, ce qu'on voit assez rarement sur un terrain de foot. est
1: ce euh, qu'on a oublié, hein. j'en ai, des des ou ai parlé avec des collègues aujourd'hui autour de moi dans l'Open Space et on avait tous oublié que Kingsley Coman avait refusé de sortir du terrain pendant ce match contre la Suisse. Euh, C'est fou parce que quand on voit Kingsley Coman aujourd'hui qui est comme un poisson dans l'eau qui respire le bonheur, on a du mal à se dire que ça s'est passé l'année ah, dernière.
4: Moi je ne l'ai pas oublié parce que c'était la... Moi, je ne l'ai pas oublié parce que c'était la première fois que je voyais ça dans, dans, dans un match de professionnel. Donc euh, voilà. Moi, ce que si vous voulez, ce que, ce que cela m'inspire, c'est que euh, moi, j'espère qu'on n'aura pas l'occasion de, de 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 vérifier ce que je dis. Mais euh, dans la victoire, tout est beau, mmh. c'est formidable. Des champs est extraordinaire. Si jamais à un moment donné on était battu, je pense qu'il y aurait moins de sourires et un peu plus de critiques parce qu'il y a aussi, aussi des raisons de, de, de critiquer. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui euh, applaudissent euh, tant que ça marche et qui ensuite tombent à, à bras raccourcis euh, euh, sur la sur la personne en question, euh, lorsque ça marche moins bien. Et, mmh. et, et j'ai un peu peur de ça. On l'a vu euh, l'an euh, dernier, il y a 14-15 mois, euh, tout d'un coup, euh, Deschamps, c'était, il a perdu la main, il contrôle plus rien, il sait plus. Et là, je, je trouve que là, euh, évidemment, tout se passe bien pour le moment. Il euh, y a quand même des erreurs, me semble-t-il, de liste. Je, je l'entends, je, je le lis aussi parfois, hein, ouais. je dois dire. Euh, de liste, il y a une liste qui est quand même un peu hallucinante avec sept défenseurs centraux. Il y a, il y a pas de remplaçants -gauche, gauche, gauche. Ouais latéral le, le le moi je veux bien que tous les tous les joueurs euh, bavent des ronds de chapeau sur Didier euh, Deschamps enfin je sais pas personne a interrogé Pavard
1: euh, <rire> c'est pas faux c'est pas qui, faux
4: qui, ouais qui, qui, a, qui a été radié euh, qui a été radié euh, comme ça euh, brutalement <rire> rayer des cadres euh, euh, voilà donc euh, tant que tant que ça marche euh, si vous voulez euh, bon ben euh, tant mieux c'est c'est bien euh, et ça a marché comme ça en 2018, et mmh. puis il y a des fois où ça ne marche pas, on l'a vu à l'euro.
1: Alors on va demander à Emmanuel Moreau ce qu'il en pense de France, France Bleu Pays d'Auvergne, qui suit donc le Clermont Foot pour France Bleu. Emmanuel, euh, est-ce que vous, à l'époque, euh, au moment de l'euro 2021, vous aviez eu ce sentiment que, que Didier Deschamps avait un peu perdu le fil et perdu la main sur le groupe, et est-ce que vous, vous êtes plus confiant que, que Bernard Pascuito sur ce qui se passe en ce moment en 2022
8: je suis assez confiant. Euh, après, le football est très capricieux, donc euh, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Tout le monde avait vu magnifique les Espagnols lors du de, de premier match, et puis finalement, bah après, ça a été, ça a été mmh. stérile. Donc, euh, il faut se méfier de, de, de toutes ces impressions. Effectivement, euh, Didier Deschamps, je pense à ça en lui, d'être euh, le taulier, comme on dit. Euh, C'était dès les équipes de jeunes, quand il était à Bayonne, quand il était à Nantes. Voilà, ça a toujours été le patron, ça n'a jamais été le plus grand footballeur, mais il a toujours su fédérer. Mmh. Euh, voilà, il y, a, il y a une fois en équipe de France, une compétition. Où ça l'a pas fait. Il euh, y a certainement des, beaucoup d'explications possibles. Euh, on, on en a déjà euh, souvent entendu parler, l'hôtel, etc. Bref, les conditions qui n'étaient pas bonnes. Mmh. Voilà. Là, apparemment, il semble avoir retrouvé le fluide. Donc, effectivement, tout n'est pas parfait. Il y a le Cap Avar qui, apparemment, est, est assez euh, mal géré. Il y, y a effectivement cette liste. Mais bon... Pour le moment, euh, Didier Deschamps a retrouvé euh, peut-être euh, ce qu'on appelle la fameuse chatte à Dédé.
1: C'est voilà. ça, la fameuse chatounette à quand... Dédé. Je dis... Moi, je dis et chatounette, oui, là, ça mais passe mais mieux. Mais... Mais... <rire> bon, merci Emmanuel Moreau, Yone Sénaro. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que Dédé a retrouvé sa chatounette et euh, que ça va quand même beaucoup mieux Est-ce que vous avez l'impression que la, la, la sérénité, la joie de, de vivre et de jouer au football des joueurs est, 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 est sincère
2: alors, je rappelle que Didier Deschamps est basque, comme moi, et en basque, on ne dit pas chat, on dit gatois. Donc, euh, gatois, ah bah comme ça, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Le non, reste de la France euh, ne comprend pas, mais ça passe mieux. <rire> voilà, c'est <rire> ça, ça passe mieux. Donc, non, ce que je veux dire surtout, c'est que moi, ce qui m'impressionne, c'est que je le trouve, je le trouve vraiment serein, en fait. Et je mm. pense, je ne suis pas loin de penser, voire quasi certain, que tous les événements qu'il y a eu, extra-sportifs à la FED, sportif, les blessures, tout ça, mmh. en fait, au final, ça lui a enlevé énormément de pression. C'est-à-dire que euh, là, on se retrouve jusqu'au dernier moment, euh, avec... Euh, avec euh, on sait qu'il arrive en fin de bail, si jamais... Enfin, il arrive en fin de bail, si jamais il n'arrive en fin mmh. euh, si pas en demi-finale. Mais euh, il a Benzema, le ballon d'or, qui n'est pas là. Euh, voilà, les il a des de excuses, blessures. en fait il a un, il a un président au-dessus qui sort coquille sur coquille dans la presse on dirait Olas oh qui euh, qui à un moment donné faisait pas feu pour euh, quand les résultats n'étaient pas bons qui avait des des soucis dans son club mmh. eh ben, on a on fait là on parle beaucoup du président de la Fédé on parle moins de Deschamps moins des joueurs à part oui effectivement le cas Pavard qui qui pointe un peu, mais bon, comme il y a des résultats, on en parle moins. Mmh. Mais ce que je veux dire, moi, j'ai l'impression que ça l'a totalement, en fait, libéré. C'est-à-dire que euh, s'il fait une bonne Coupe du Monde, euh, c'est euh, que c'est un génie. S'il ne réussit pas, il a le tiroir à, à excuses qui est plein. Il peut dire, c'est le marabout de base. Ouais. Voilà. voilà. Mais voilà, je le trouve très serein. Euh, j'ai lu et j'ai entendu aussi un peu de, euh, de sources, voilà, dans, dans le groupe que, Bon, il discute énormément avec des joueurs. Ce mmh. n'était peut-être pas le cas déjà l'an dernier à nouveau et encore moins les années d'avant. Il a un peu changé son, son fusil d'épaule à ce niveau-là. Après, voilà, hein, il a su s'adapter. Euh, il a su s'adapter, ben, il est passé d'une défense à 3 à une défense à 4 mmh. euh, Donc ça, c'est nouveau aussi chez Deschamps hein, qui avait tendance à, à rester un dogmatique un et il a su s'adapter. Par contre, où il est toujours intransigeant, c'est sur le, le rapport qu'il a, l'importance de la vie de groupe et la vie de groupe, euh, ça, euh, forcé de constater que, comme euh, le disait Emmanuel, c'est un leader naturel. Il mmh. a toujours été, et ça, il sait faire. C'est euh, voilà, c'est un très bon. Euh, c'est en plus d'être, je pense, un bon coach évidemment. C'est un très bon. Ça pourrait être un très bon géo euh, du club même.
1: <rire> J'adore. Je l'imagine très bien avec un petit et une chemise à fleurs. Merci Sénaro merci Emmanuel Moreau, merci Bernard Pasquito. On revient dans un instant. On demandera à Bernard Pasquito ce qui sont pour lui les, les, les atouts de Didier Deschamps, ses qualités, mais aussi ses défauts, euh, parce que on le connaît très bien, mais finalement on le connaît aussi assez très mal. Et comme nous le disait, enfin je parle plus du tout français, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. On fait une pause et on revient. J'arrive.
0: France bleue. Le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: Dans quelques minutes, vous allez jouer avec nous. Vous le savez, nous mettons en jeu à la fin de cette Coupe du Monde, le dernier jour, dans la dernière émission, le lendemain de la finale, nous mettrons en jeu une télévision et son home cinéma. Pour avoir une chance de la gagner, il faut nous appeler tous les soirs et jouer avec nous. Et pour jouer avec nous, c'est facile. Vous répondez à cette question. En quelle année Didier Deschamps est-il devenu le sélectionneur de l'équipe de France Est-ce que c'était en 1998 ou en 2012, vous nous appelez au 0810 055 056. Romain Bédoux se moque de ma question, mais c'est fait exprès si c'est facile, mon petit Romain. Hein là, je me disais, la question
3: était peut-être un peu plus difficile qu'avant, mais quand j'ai eu les non. choix, là... Non, non,
1: voilà, dit <rire> deschamps, des est-ce qu'il est sélectionneur de la France depuis 98 ou depuis 2012 Voilà, je suis quand même resté. Euh... Non, je ne suis même pas resté au XXIe siècle. Non. Même pas <rire>
0: 1933 <rire> ou 2012
1: <rire> C'est ça. Vous nous appelez au 0810 055 056.
0: Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Nous sommes, nous sommes toujours en présence de Yon Essénaro de France Bleu Gironde, notre consultant d'Emmanuel Moreau de France Bleu Pays d'Auvergne, journaliste sportif et de Bernard Pascuito qui a écrit la biographie Didier Deschamps, Didier Deschamps La victoire ou rien d'autre aux éditions du Rocher. Nous allons écouter, avant de continuer notre débat, ce qu'a dit Adrien Rabiot cet après-midi en conférence de presse concernant sa relation personnelle avec Didier Deschamps. Vous vous rappelez tous évidemment que Rabiot avait été écarté de l'équipe de France parce qu'il avait refusé d'être inscrit sur la liste des réservistes, il trouvait que c'était pas cool, il aurait dû être dans la dans la liste des joueurs sélectionnés pour quelle compétition au c'était en 2014. 2018, 2018 la Coupe ah oui, du bah monde. oui, 2018. évidemment, la Coupe du monde 2018. Voilà, ça avait mis un gros froid avec Didier Deschamps. Écoutez comment on raconte euh, comment Adrien Rabiot raconte la suite. Mais le coach je le trouve vraiment vraiment très ouvert, euh, vraiment très très
2: détendu même pendant une, une compétition comme ça et euh, après, quand je suis venu en 2016, c'est vrai que j'avais un autre œil aussi. Je ne regardais pas forcément certains détails. J'étais plus jeune. Euh, et maintenant, je vois vraiment que le coach, il est, il est très ouvert. Euh, il a vraiment cette facilité euh, dans, dans, dans la, relation, euh, la relation humaine. Et, euh, et je pense que c'est un point très important. Et c'est ce qui fait que que tout le monde s'entend bien et qu'il y a cette, euh, cette osmose vraiment euh, dans le groupe.
1: Voilà, Bernard Pascuito, vous entendez ce que, ce que dit Adrien Rabiot sur le fait que l'intelligence humaine de Didier Deschamps, c'est ce, ce qui crée une osmose en ce moment euh, dans l'équipe de France. Est-ce que pour vous, c'est ça sa qualité principale à Didier Deschamps, ses qualités humaines et la façon dont il gère les hommes
4: euh, – Oui, mais bon, euh, ça me fait un peu sourire euh, ce que dit Rabio en, en gros, euh, Deschamps est beaucoup plus ouvert aujourd'hui euh, qu'il en a fait un titulaire indiscutable, plutôt que quand il avait même pas mis sur la, sur la liste des réservistes. –
1: D'accord, euh, aujourd'hui euh, bah, il est sympa oui,
4: quoi. Euh, – Ça correspond à ce que je vous disais, quand, quand, quand tout va bien, euh, le coach c'est formidable. Moi je trouve que Deschamps, c'est un formidable meneur d'hommes. Quelles que soient les, quelles que soient les époques, et d'ailleurs, je, je, je suis, je, je suis pas tout à fait d'accord quand on dit il est beaucoup 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 plus meneur d'hommes aujourd'hui qu'en 2018. C'est pas vrai. En 2018, c'était un formidable meneur d'hommes, et tout le monde se félicitait. Lui-même, il disait que pour expliquer comment il parlait à ses joueurs et comment il arrivait à se faire comprendre avec des gens qui étaient quand même à des années lumière de lui mmh. en âge, il disait moi j'ai le même à la maison. Voilà. Il avait un fils qui avait stage là qui avait 20 ans, 21 ans, etc. Donc évidemment, personne n'a jamais contesté ça. Des chances d'un meneur d'hommes formidable, que ce soit à Marseille, en équipe de France oui. lorsqu'il jouait, et depuis qu'il est, depuis qu est entraîneur, entraîneur ou sélectionneur d'ailleurs, il réussit beaucoup d'exploits de, de, grâce à ça. Euh, voilà. Après, moi, je, le, le petit bémol, c'est que quand euh, ça, c'est pour les gens qui sont autour de lui, qui jouent, etc. Ouais. Euh, euh, il, il parle peut-être moins bien et de façon euh, moins proche. Quand c'était ben, quand, quand un Benzema pendant cinq ans et demi... Euh, ou aujourd'hui un, un pavard. Enfin, ça a été très dur, ce qu'il a dit sur pavard. Excusez-moi d'y revenir.
1: C'est vrai, c'est
4: vrai. Enfin, euh, on, on ne sait pas en plus exactement ce qui se passe. Et puis, il dit qu'il est... Euh, enfin, c'est tout juste son pas dans les bonnes de bonnes mettre, de dispositions. Mettre, de ne pas mettre euh, euh, pavard en clinique. Quoi. Euh, mm. euh, on sait, ne on sait pas. En plus, moi, je vois, je, je vois des images de temps en temps. Pavard a l'air de participer à la joie du groupe, euh, etc. Bon... Euh, – Voilà, donc, euh, après, euh, voilà, les, les, les qualités de Deschamps, c'est ça, il y a la, la stratégie, je pense que s'il est capable de, de jouer ses coups, de préparer un match, euh, euh, de trouver les meilleures solutions, mm -hmm. euh, et puis, euh, je pense qu'il ne cherchera pas d'excuses, parce que ça aussi, euh, je ne je, je, je suis, je, je suis pas tout à fait d'accord, euh, il aura l'excuse d'avoir tous ses blessés si jamais ça se passe mal. Euh, Deschamps ne cherche jamais d'excuses, il déteste la, 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 défaite. la défaite Ça lui mmh. fait peur, la défaite. Ça lui, mmh. ça lui fait mal, euh, il ne s'en remet pas. Euh, la, la seule fois où il a pleuré sur un terrain de football, c'était en novembre 93 quand la France a été éliminée de la Coupe du Monde 94 par la Bulgarie, euh, dernier match de qualification. Eh oui. C'est la seule fois où on a vu Deschamps pleurer sur un terrain de football. Et ça, je pense qu'il le, il le, il le portera toute sa vie. Et aucune victoire ne remplacera cette euh, cette défaite. Donc, il ne cherchera pas d'excuses. Euh, il n'a pas cherché d'excuses, d'ailleurs, après euh, après la Suisse. Euh, après le match contre la Suisse, c'est plutôt le, les, les médias qui ont cherché des excuses. L'hôtel n'était mmh, pas confortable. Ouais, ouais.
1: Mais du coup, euh, alors, comment... Euh, voilà, alors Moi, fait... ce que j'aimerais comprendre, c'est comment, par quels moyens euh, concrets il a réussi à remonter la pente après l'été 2021 et l'Euro, où on sentait franchement une mauvaise ambiance. Comment concrètement on en arrive à aujourd'hui 2022, ce groupe qui respire le, la joie de vivre Bernard
4: Je pense que, je pense que pour, pour revenir à, à, à l'Euro, ce qui s'est passé, c'est que le retour de Benzema, qui pour moi est quelque chose de très bénéfique, mais il a été très mal orchestré, euh, parce qu'il est arrivé beaucoup trop tard, euh, et ça, 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 donc du coup, des, des gens comme Giroud se sont, sont mis, se sont sentis mis à l'écart, mmh. etc. Et après ça, après cette claque à l'euro, d'abord Deschamps a douté, je pense. Ouais. De, de, il il s'est remis en question donc. Il s'est oui, il s'est remis en question, et puis surtout, il a douté de, 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 de pouvoir euh, continuer, euh, etc. Mmh. Je pense qu'il a vraiment douté, et puis il a décidé de repartir et là il a eu à partir de, de de septembre heureusement en football les choses vont très vite en fait mm -hmm. vous êtes sous terre en juin et puis en septembre vous pouvez être à nouveau au sommet ouais. il y a eu cette ligue des nations on était euh, c'était un bienfait on était qualifié pour jouer cette cette ce final four ouais. Euh, et euh, il, il a repris alors là Benzema euh, euh, Mbappé euh, tout le monde était euh, en très très bonne forme je crois qu'il n'y avait que Kanté qui était pas là qui était blessé mm -hmm. et puis ça s'est bien déroulé avec beaucoup de réussite il faut bien le dire on a eu on a, la, la réussite qu'on a eu en 2018 et qu'on a eu à, à la Ligue des Nations on l'a pas eu du tout eu euh, à la, contre la Suisse oui, à l'euro et, et voilà, Et donc on a enchaîné, on a gagné deux matchs contre les Belges, les Espagnols, en ayant été menés à la mi-temps, euh, on a renversé ça, Benzema mmh. a été fabuleux. Du, du coup, plus personne s'est posé de questions sur Benzema. — Et c'est reparti. Voilà. Et déjà, l'euro était, voilà. était... Pour tout le monde, l'euro était, était envolé. Mmh. Euh, et en plus, il euh, y avait euh, autre circonstance bienfaisante. Euh, on était donc en septembre 21, 2021... Ouais. Euh, et on avait on avait cette Coupe du Monde euh, un an après qui arrivait. Oui, c'est vrai, qui arrivait il avait pas vite, le temps donc il fallait de...
1: vite se remettre sur pied. Oui, c'est pas faux. De ouais. pleurer,
4: de regretter, de faire des... des... Bernard, voilà, je vais tout,
1: demander tout, à, tout de à Emmanuel Moreau et à Ion et Sénaro de réagir à ce que vous avez dit. Emmanuel Moreau, euh, journaliste à France Bleu Auvergne, Pays d'Auvergne, pardon. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit Bernard, sur la façon dont Didier Deschamps a repris la main euh, concrètement
8: euh, bah, c'est effectivement, je pense que c'est assez, assez exact. Il a il sait y faire, il a une part de, de chance aussi qu'il l'accompagne en permanence avec lui, puisque effectivement tout le monde était inquiet, le milieu de terrain, il manque Pogba, il manque Kanté, finalement c'est on voit l'éclosion euh, Rabiot, Chouamini, euh, ce qu'on disait, il y, a, il y a un grand réservoir en France, on a de la chance après euh, avoir des bons joueurs euh, en club, même dans des grands clubs passer le, la barrière internationale c'est pas forcément évident, et là il a trouvé ce qu'il fallait, alors il a été suffisamment intelligent aussi pour rappeler Rabiot euh, pour se, se réconcilier avec mmh. lui, donc euh, c'est euh, voilà, quelqu'un qui, qui est pragmatique qui sait s'adapter aux circonstances et euh, qui euh, je pense a plutôt, a plutôt bien réussi finalement euh, là, là. et sa chance aussi c'est qu'il y a eu énormément de blessures on ouais. est d'accord, jusqu'à jusqu Lucas Hernandez, mais finalement, ceux qui sont là, ceux qui jouent, eh bien, ils sont en pleine bourre.
1: C'est vrai. Euh, Yone Senaro, vous avez euh, 1 minute 30 pour nous dire <rire> si vous pensez que euh, c'est grâce au fait qu'il soit devenu un pro dans les réconciliations, euh, que le karma de Didier Deschamps est à la hauteur euh, à laquelle il est aujourd'hui.
2: <rire> je pense qu'il qu il il a toujours été doué euh, dans, dans les relations, comme on disait, de, de leadership euh, dans un vestiaire. Euh, je précise par rapport à euh, à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que, que le tiroir à excuses était prêt, ouais. je ne dis pas qu'il va les utiliser. Mais oui. factuellement, le tiroir oui, à excuses. ça excuse, lui a peut-être enlevé un poids. Euh... C'est-à-dire, ouais. voilà. Et lui, et lui euh, Didier Deschamps, c'est un fin euh, communicant, c'est un fin stratège, c'est quasiment. Euh, un peu, il, est un peu, il est un peu politicien. Donc, euh, même si lui ne sort pas les excuses, il y en a d'autres qui sauront les sortir pour lui. Que ce soit et dans Et on le fera, on le fera avec le... plaisir voilà.
1: dans cette émission. Les garçons, il faut absolument qu'on joue maintenant. On va accueillir Corinne, parce que sinon, on va être obligé de décrabouiller Corinne. Elle aura 30 secondes pour elle. Salut Corinne! Bonjour! Bonjour! Bonjour et... à toute l'équipe! Bonjour Corinne, merci mille fois d'être avec nous. vous nous a, alors vous nous appelez de nantes Mesnil, c'est ça? Euh, Nantes-Ménil, Nantes. D'accord, Nantes-Ménil. Ben on, on embrasse tous les gens qui nous écoutent euh, au nord de la capitale et dans ouais. sur France Bleu Picardie. Corinne, je vous ai posé une question très facile oui. pour commencer. Euh, depuis quelle année euh, Didier Deschamps entraîne-t-il les Bleus 98 ou 2012 2012. Évidemment, Évidemment, c'était très facile. Alors Corinne, maintenant je vais vous poser trois questions. Il vous faut seulement deux bonnes réponses pour être inscrite sur la liste des personnes qui pourront peut-être gagner une télé et un home cinéma. Est-ce que vous êtes prête, coco euh, oui, je suis prête. <rire> C'est parti. Combien de Coupes du Monde Didier Deschamps a-t-il gagné en tout Une ou deux
0: Deux. Deux.
1: Oui. Quel club français Didier Deschamps a-t-il entraîné L'OM ou le FC Nantes Marseille. FC Nantes. Non, non l'OM. Le stade oh, de ouais. l'abbé Deschamps à Auxerre a-t-il été baptisé en l'honneur de Didier Non. 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 Oui, voilà, ouais, oui, enfin c'est non. Évidemment, c'est Ernest Théodore Valentin Deschamps qui a donné son nom à, à l'abbé Deschamps, le fondateur de la JOCR, en 1905. Merci Corinne, c'est gagné Super Merci, France Bleu. Voilà, on vous souhaite plein de chance parce que vous serez peut-être la gagnante, l'heureuse gagnante d'une télé de son home cinéma, on va dire... Euh, en 10 secondes, un grand merci à Bernard, Bernard Pascuito, d'avoir été avec nous et aussi à Emmanuel Moreau de France Bleu Pays d'Auvergne et à Yon Sénaro de France Bleu Gironde. Bon salut, merci messieurs plus,
2: salut. salut, merci Merci à vous
1: Salut, merci beaucoup Bernard Pascuito, auteur de la biographie de Didier Deschamps qui s'appelle Didier Deschamps La victoire ou rien d'autre Ça a été un plaisir de suivre cette émission avec vous, sachez que j'ai mis un bonnet, euh, un bonnet à, à pompon pendant l'émission pour euh, faire comme Roman Ça, hein. Ça fait toute la diff, <rire> je crève de chaud mais et tout va bien. On vous dit un énorme merci. Demain, euh, ça va être un peu spécial l'émission puisque nous serons avec euh, Daniel Bravo. Voilà, cool. Et on débattra avec Daniel Bravo. Ça nous fait super plaisir. Il est là-bas au Qatar. Bonne soirée à tous et à demain.
0: Le MAG 100% Coupe du Monde. Tout France Bleu avec les Bleus.